0: Bitte begrüßt eure Gastgeberinnen. Sie sind heiß wie Frittenfett. Sie sind besser gelaunt als Thomas Gottschalk und souveräner als Günter Jau. Hier sind Christine und Emily.
1: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
2: So, und ich glaube, wir brauchen an dieser Stelle erstmal ein bisschen runterkühlende Musik nach dieser wahnsinnigen Aufregung, die mit der diese Folge 84 von Lakonisch Elegant
3: begonnen hat. Hallo Emily Tumi, ich freue mich so, dass du da bist. Hallo Christine Watti. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Und wie schön, dass wir diesmal mal ein dickes Publikum dabei haben. Das hören wir ja eigentlich gar nicht so, wenn wir produzieren. Hm. Nee, wir sind ja die Meister der Performerinnen ohne
2: irgendwen, <lacht> der uns dabei zuschaut, aber wenigstens hoffentlich zuhört. Und... Ähm, da trotzdem haben wir uns getraut, diese Folge von lakonisch elegant dem Publikum zu widmen. Also wirklich den Menschen, die vor Bühnen stehen und jetzt nicht an irgendwelchen Bildschirmen hängen und so weiter, sondern diesen echten Menschen, die sitzen oder stehen vor Bühnen, vor in, in TV-Studios, in Fußballstadien, die also eigentlich immer da sind, wenn irgendwo was los ist und die im Moment natürlich alle zu Hause bleiben müssen. Und mit ihnen fehlt was. So zumindest haben wir uns das vorgestellt, dass da was fehlt, was möglicherweise einen richtigen Einfluss auch hat auf die jeweilige, äh, weiß ich nicht, Branche oder Kunstform, in der eben da jetzt keiner davor steht.
3: Ja und das ist ja genau der spannende Moment auch, wo man noch mal mehr kapieren kann, was ist eigentlich die Rolle, was ist die Funktion vom Publikum und was für eine Macht hat das vielleicht auch. Man kann sich, glaube ich, ganz
2: viele Bereiche anschauen in dieser Welt, in der jetzt eben diese echten Menschen fehlen. Wir haben uns
3: entschieden, nach der ganzen Geisterspieldiskussion mal kurz auf den Sport zu gucken mit der Sportjournalistin Mara Pfeiffer. Und Ben Salomo sprechen wir noch, denn der kennt sich aus, wenn es um Rap-Battles geht. Und da hat das Publikum natürlich eine ganz besondere Rolle. Und gerade gehört habt ihr schon unseren Super-Warm-Upper, nämlich Marco Laufenberg. Der ist äh,
2: üblicherweise bei vielen Shows unterwegs, um große Publika, wie wir gelernt haben, Mehrzahl von Publikum, war schwierige Geburt, aber wir haben es jetzt drauf, auf jeden Fall äh, die Publika quasi ähm, in Stimmung zu bringen vor TV-Shows oder Auftritte von Kaya
3: Jana. Cindy aus Marzahn. Cindy aus Marzahn, Atze Schröder, Die der war auch schon beim Eurovision Song Contest. Also er hat wirklich sämtliche Größen von Publikar erlebt, von ganz klein bis ganz, ganz groß. Aber im Moment hat er halt eben
2: auch nicht so richtig ein Business. Wir haben darüber geredet, wie das die Corona natürlich auch in dieser ähm, Branche reingehauen hat, wenn nämlich eben keiner mehr jemanden braucht, der ein echtes Publikum vor sich haben muss und was das für die TV-Shows bedeutet. Deswegen war natürlich die erste Frage an Marco Laufenberg, was machst du denn eigentlich gerade? Wo, wo bist du denn eigentlich unterwegs? Jetzt habe ich mir selber Applaus gegeben, wollte <lacht> ich nur mal sagen. <lacht> Aber jetzt Marco Laufenberg.
0: Ich habe gestern bei einer sehr erfolgreichen deutschen Privatfernsehshow den Applaus eingespielt, also auf Knöpfe gedrückt und ein gesampeltes Publikum abgefahren.
3: Also richtig so Sit Sitcom-Style Applaus aus der Dose. Und das wird man genau. dann nachher als Publikum auch nicht wahrnehmen von außen am Fernsehgerät.
0: Also wir haben damit, ich war auch im Bild zu sehen, wir haben damit ganz offen gespielt und kokettiert. Jeder Zuschauer kennt ja die Situation, dass es kein Publikum gibt. Und dann hat Olli Geissen auch gesagt, hier, das ist der Marco, fahr mal den, den tollsten Applaus ab, den du hast. Und dann war auch eine Kamera auf mich gerichtet und es führte aber tatsächlich dazu, dass DJ Bobo Backstage saß im Gästeraum vor seinem Auftritt und die Gästebetreuerin tatsächlich gefragt hat, habt ihr echt doch Publikum da? <lacht> also es klang wohl authentisch. Das ist natürlich ein bisschen skurril, aber ganz salopp gesagt, besser als keine Arbeit. Ne?
2: Hast du dann so unterschiedlichen Applaus? Also so ein bisschen Applaus und bestimmst du dann, äh, ob das jetzt wirklich richtig großen Applaus wert war oder ob es nur so ein dünnes, dünnes Klatschen im Hintergrund ist?
0: Ja, genau. Ich habe hab das sehr akribisch vorbereitet, also quasi im, im Heimstudio. Ich habe mir mehrere Tonaufnahmen meiner eigenen Warm-Ups schicken lassen und habe also wirklich dann den Originalsound des Studios und Applaus von der Originaltribüne, die da normalerweise steht und Lacher und alles Mögliche aus meinem Warm-Up, also was ich dann so in meiner... Pre-Show nenne ich das mal, generiere, gesampelt und dann da eingespielt. Und das habe ich auch selber entschieden. Da gab es keinen Regisseur, keine und Das gab vorher mal so eine Abnahme sozusagen und dann sagten alle, du weißt schon, wie man das macht.
3: Das könnte man natürlich jetzt so aus Publikumssicht auch ein bisschen bitter betrachten. Ne? So, man wird eigentlich überflüssig. Braucht es dann überhaupt noch ein Publikum im Fernsehen oder kann man sich das nicht eigentlich sparen und direkt mit der Dose arbeiten?
0: Jein. Also einerseits, es ist ganz klar eine Notlösung. Also ich sag mal so Unterhaltungssendungen, auch die Leute, die da vorne auftreten, da gibt es viele Sendungen, also schöne Beispiele sind so diese Unterhaltungssendungen, die auch nicht wehtun, die ich auch ich auch schön finde, so zur zur Berieselung, zur Ablenkung, so Sachen wie was weiß ich, Let's Dance oder auch im, im Öffentlich-Rechtlichen, äh, frag doch mal die Maus. Das Spiel beginnt, solche großen Unterhaltungsshows, das macht keinen Spaß, wenn da Leute vorne irgendetwas darstellen und niemand sitzt auf der Tribüne, das ist das ist doof. Oder wir haben gestern, das war eine Musikshow auf RTL, die Chartshow, da treten ja auch Acts auf. Und dann, dann spielt da Pur oder Bab oder äh, irgendjemand und keiner klatscht, also keiner guckt zu. Da habe ich dann wirklich, ich habe da so eine so eine Ecke, also auch wirklich im Studio gab, ich war ja auch zu sehen, ich habe dann da wirklich einfach mal rumgetanzt, haben die sich alle gefreut, weil das ist will keiner letztendlich. Ich glaube nicht, dass das Publikum auf lange Sicht obsolet wird.
2: Aber wenn du das jetzt soundmäßig ersetzen kannst, ne, dann macht ja eine ganz fiese Bezeichnung für dieses ähm, Publikum, leider noch mehr Sinn, nämlich Klatschvieh. Ne? Das ist ja so eine, so eine fiese Fernsehproduktionsbezeichnung für eben die Leute, die man dann da ins Studio setzt, die sollen ein bisschen klatschen, die werden eben vorher, wird die Stimmung angeheizt und dann machen die halt irgendwas, ob das jetzt passt, ob es, ob es ihnen gefällt oder nicht. Also sehr despektierlich weiß ich schon auch, aber ähm, wie kannst du denn noch ein bisschen besser beschreiben, was dieses Publikum denn eigentlich ist, wenn es soll natürlich ein Resonanzboden sein für die Performance auf der Bühne, aber und Klatschen aber was, was sonst noch?
0: Ja, da gibt es verschiedene, also erstmal generell diesen Begriff äh, Klatschvieh, der mir natürlich, äh, den ich oft genug in meiner Karriere gehört habe, das ist für mich, ich sage das ganz deutlich, eine, eine, eine widerliche Bezeichnung äh, für unsere Gäste. Also das ist eine Sache, die ich niemals so ausdrücken würde, ganz klar gesagt. Für mich sind das Gäste, mein Ziel ist, dass, dass alle einen schönen Abend haben, sowohl die Künstler auf der Bühne als auch die Gäste auf der Tribüne. Und so ein Publikum ist an sich halt auch immer, ich sag mal, Zeuge dessen, was da passiert, weil es geht ja nicht nur um pure Unterhaltung, also sag, leichte Unterhaltung, sage ich jetzt einfach mal, die, wie ich finde, halt auch einfach ihre Berechtigung hat. Und auch teilweise schön ist, also zum Beispiel Maske Zinger lief kürzlich, was wirklich eine tolle Sendung ist. Das haben die auch ohne Publikum gemacht. Das ist halt einfach für alle Beteiligten doof. Und wenn du mal ins ernste Fach gehst, zum Beispiel in den, im Öffentlich-Rechtlichen, in den Talkshows, wo über Politik, über gesellschaftliche Themen geredet wird, wo kontrovers diskutiert wird, ist ein Publikum vor Ort ja letztendlich auch Zeuge dessen, was da passiert. Und äh, gerade den Medien in unserer heutigen Zeit wird immer wieder vorgeworfen, äh, gerade euch als Öffentlich-Rechtlichen, ihr müsst euch da ja wahrscheinlich auch oft genug immer rechtfertigen von verschiedenen Seiten, dass da meinungsbildend eingeschritten wird. Und das Publikum vor Ort bezeugt halt eben, dass es nicht so ist. Und das sieht der Zuschauer zu Hause auch. Der sieht, da sitzen 100 oder 200 Leute, die sind dabei. Die würden im Nachhinein, auch sagen, wenn da irgendwas rausgenommen wird oder irgendwas, ein Deepfake stattfindet, was auch immer. Also ich glaube nicht, dass ein Publikum in Zukunft äh, bei einer Fernsehsendung obsolet ist.
3: Und jetzt hast du schon gesagt, so dass diesen Zeugen, die sind aber wahrscheinlich in, in erster Linie erstmal so stille Zeugen, außer dass sie vielleicht klatschen. Und da würde mich interessieren, wo genau, wer genau hat denn da eigentlich Macht? Also hat so ein Publikum tatsächlich auch eine Macht, die du auch so ein bisschen steuern musst dann als Warm-Upper oder Anheizer, dass du äh vielleicht auch eine, ja, eben eine Stimmung aufgreifst oder auch ein bisschen runter spielst wenn die dann vielleicht in eine Richtung ausrasten, die man vielleicht gar nicht so will? Also wie ja, manipulierbar, wie, wie sehr kannst du das Publikum selbst manipulieren?
1: Also
0: ich könnte das Publikum recht gewaltig manipulieren. Das ist schon eine gewisse Macht, dessen bin ich mir bewusst. Da gehe ich sehr verantwortungsvoll mit um. Also bei einer profanen Unterhaltungsshow, natürlich animiere ich die Leute zum Applaudieren. Ich gehe aber auch davon aus, wer in so eine Unterhaltungsshow geht, der will das auch. Der kommt ja nicht dahin, um sich mit verschränkten Armen griesgrämig dreinblickend dahin zu setzen. Der will ja irgendwie feiern, Spaß haben, was auch immer. Und bei einer Sache, wo es, um, wo es um Meinungsbildung geht, muss ich vorsichtig sein. Ich habe dann ein hervorragendes Beispiel. Ich habe mal eine, eine öffentlich-rechtliche Sendung betreut, vier Stunden live zur NRW-Landtagswahl. Und da sind alle Kandidaten aufgetreten, die sich dazu zur haben. Und in dem Moment, wo ich da in die Hände klatsche das Publikum animiere, schreite ich ja meinungsbildend ein. Wenn ein Politiker sagt, wenn ich gewählt werde, mache ich das und das. Und das habe ich dem Publikum von vornherein gesagt, das werde ich nicht tun. Das müsst ihr selber entscheiden. Wer klatscht, weil er etwas gut findet, der macht das. Und wer dann nicht klatscht, der macht das nicht. Weil das ist halt eben keine Unterhaltung. Das, äh, da geht es um um Meinung, um Politik, um Gesellschaft. Und da werde ich diese Macht halt nicht
3: ausüben.
2: Wenn du selber auf der Bühne stehst oder auch eben, also ich, du machst selber auch so ein äh, Comedy-Programm, aber auch eben eigentlich geht es geht auch schon als Warm-Upper, die Frage, und du guckst in dieses Publikum hinein. Also du stehst dann da das erste Mal und guckst da so und siehst so die Leute, was äh, guckst du die einzelnen Leute an oder guckst du, wa, wo, was siehst du da? Weiß ich nicht, die Größe des Publikums oder gibt es da so einen typischen Blick? Ah, guck mal, die, die, so einen Anteil Frauen, Männer, wie auch immer du das vielleicht für dich einordnest um zu sehen, was habe ich denn da vor mir heute?
0: Also ich ähm, schaue mir das Publikum sehr genau an. Ich fahre auch kein Programm ab. Also ähm, ich sage immer, ich habe so, ein, so einen Rucksack voll mit Sachen, äh, da ist aus, aus einer großen Erfahrung, ist da alles Mögliche drin und ich packe aus diesem Rucksack aus, was mir gerade richtig und wichtig erscheint. Ähm, Mache sehr viel äh, spontan tatsächlich und äh, ich sehe, wenn ich in so ein Publikum gucke, dann sehe ich, okay, der hat keine Lust, der ist von seiner Frau mitgeschleppt worden. Äh, <lacht> Die Mädels freuen sich, weil sie ihre Lieblingsband gleich auftritt. Da ist der Kegelclub, die wollen eigentlich nur ein Trinken gehen. Und andere sind total geil, mal im Fernsehen zu sehen zu sein. Andere wiederum überhaupt nicht. Das nehme ich alles mit und baue das gegebenenfalls auch ein. Das ist auch ein Haufen Psychologie, um den Leuten eben diese Scheu zum Beispiel zu nehmen. Oder halt auch den Extrovertierten so ein bisschen zu zeigen, na, wo die Grenze ist. Und ich kann dir eigentlich nach... Im Normalfall, wenn ich anfange, nach 15 Sekunden sagen, wie der Abend so wird. Das Einzige, wo es schwierig ist, ich mache derzeit tatsächlich Autokonzerte.
2: Ich wollte mich gerade, das wäre die nächste Frage gewesen, wie machst du es da?
0: Ja, diese, wenn diese ganze Krise vorbei ist, ich glaube, dann habe ich so viel neue Erfahrungen gesammelt. weil Also ich stehe halt auf einer Bühne und im Prinzip vor einem Parkplatz.
2: Ähm, das ist ähm, absurd.
0: Ja, es ist wirklich absurd. 250 Autos, da sitzen zwei bis, ich glaube maximal vier dürfen da rein oder fünf dürfen da rein nach, nach Behördenverordnung und die hören mich über UKW und sehen mich auf einer Videoleinwand und ich habe natürlich kaum Resonanz. Und, äh, ist es nicht das nicht so ist, mit
3: Hupen und Lichthupe und so?
0: Nee, die dürfen nicht hupen, ah. weil da gibt es halt auch irgendwo Nachbarn und das, das mhm. ist in Bonn, das soll halt schon ein bis bisschen August, es geht die Konzession und äh, das wollen wir den Nachbarn natürlich nicht zumuten, dass er jeden Abend 250 Autos wild hupen.
3: <lacht> und Lichthupe auch nicht? sieht man. Doch, auch nicht.
0: Lichthupe, Lichthupe dürfen die machen, die dürfen auch aus den Fenstern winken ja. äh, und ähm, also das Wetter ist derzeit halt auch echt schön, das heißt die, die rufen auch aus den Fenstern raus, aber man hat natürlich nicht das Feedback, was man halt sonst hat.
3: Mhm.
2: Marco Laufenberg macht jetzt Autokino warm up und damit Auto. Warm -up, was ich echt lustig finde. Und außerdem haben wir gesprochen in diesem Gespräch auch über Oliver Geisen, über DJ Bobo, über Pur und über Bab. Haben wir nicht so oft im ja. lakonisch-eleganten Kulturpodcast. Mit DJ Bobo habe ich auch noch nicht rumgehangen. Nee, ich auch nicht. Was ja total spannend ist, ist diese Erkenntnis, das ist ja auch ein bisschen billig, dass wir Radio- oder Podcast Leute, die nicht haben, dass dieses Publikum natürlich so eine Zeugen Zeugenschaft da irgendwie quasi ausübt durch, durch die Anwesenheit. Vielleicht ist es auch gar nicht so ein aufregender Gedanke, aber mir kam der vor dem Gespräch noch nie so richtig in den Sinn und ich habe auf Twitter natürlich jetzt in dieser ganzen publikumsfreien Zeit hier und da gelesen, ja, macht doch in Zukunft auch alle Talkshows ohne dieses Publikum, ohne diese seltsamen immer wieder Einblendungen von Menschen im Publikum, aber so zumindest in dem Gespräch gerade dachte ich, ach, klar, die sind natürlich nicht einfach nur da zur Zierde, sondern die haben möglicherweise noch einen anderen Auftrag und sind natürlich ja Stellvertreter derjenigen, die
3: wiederum oder Stellvertreterinnen derjenigen, die vor dem Fernseher sitzen. Ne? Allerdings, ansonsten sind sie natürlich tatsächlich eher still. Ne? Also abgesehen von Klatschen passiert da natürlich nicht viel. Ganz anders als im Fußballstadion. Das ist natürlich bei den Geisterspielen am Wochenende ein bisschen anders abgelaufen. Da war es ja so still, dass man sogar die Außenmikros hören konnte, beziehungsweise halt die Kommentare der äh, Leute über die Außenmikros, weil eben nicht gegrölt wurde, wie sonst eigentlich immer. Ob das fehlt, also ich kann für meine, für mich zugeben, ich
2: bin keine Fußballexpertin, auch keine Fußballguckerin. Also ich habe natürlich sofort diesen ganzen Sound im Ohr, wie sich so ein Fußballspiel normalerweise anhört, aus dem Fernseher heraus und so. Wenn das jetzt nicht mehr da ist, finde ich zwei Sachen interessant, nämlich ob das ähm, was für den Fernsehzuschauer, die Zuschauerin ändert, aber natürlich auch für die Spieler. Oder vielleicht sogar drei Sachen, was ist mit, diesem, mit der großen Fankultur, die sich da nicht mehr so ausleben kann am Wochenende. Das ist eben der nächste publikum -Step, den wir hier genommen haben. Und zwar mit Mara Pfeiffer.
3: Ja, Mara Pfeiffer, sie ist Journalistin und Autorin, aber vor allem ist sie eben auch totaler Fan von Fußball. Deswegen schreibt sie eigentlich auch nur noch über Fußball. Man kann sie auch sehen bei äh, in Videokolumnen, die sie macht. Und hat auch schon ein Buch geschrieben, alles immer nur noch über Fußball. Wobei es nicht so richtig nur um den Sport geht, sondern schon um Fußball mehr so auch als kulturelles und gesellschaftliches Phänomen. Ähm, sie ist ist eben vor allem Fan, geht natürlich auch ins Stadion. Das hat jetzt am Wochenende dann nicht stattgefunden. Und deswegen haben wir sie ganz am Anfang auch gefragt, für wen hat sich eigentlich am meisten geändert? Weil es gibt natürlich auch viele Leute, die einfach weiter weiterhin Fernsehen gucken.
4: Das Fußballpublikum ist ja nicht homogen, sondern es ist extrem heterogen. Nicht nur, was jetzt also die Frage angeht, wo kommen die Leute her, was machen die außerhalb des Stadions, sondern auch, wie ist die Verbindung zum Fußball? Und für die Fans die Fußball als mehr erleben als jetzt in den, in den reinen Sport, sage ich mal. Also die sehr viel auswärts fahren, die sich mit Choreografien beschäftigen, die sich vielleicht im Verein auch in einem bestimmten Maße engagieren und so. Für die hat sich natürlich viel mehr verändert. Und das Absurde ist, dass es ja tatsächlich, auch wenn man das vielleicht nicht haben möchte, diese Diskussion immer gibt, also welche sind eigentlich die Fans, die der Fußball braucht? Und welches sind die Fans, die den Fußball besonders brauchen? Und die Fans, die den Fußball besonders brauchen und für die Fußball ein besonderer Stellenwert hat, sind gerade die, für die die Veränderung viel größer ist. Weil die Leute, die vielleicht weniger intensiv dieses Fantum leben und einfach eine Begeisterung für den Sport haben und sich deswegen, wenn es bei ihnen halt gerade reinpasst, so ein Spiel mal im Fernsehen angucken, für die ist der Fußball tatsächlich zurück. Und ich glaube, das verstärkt aber dieses Gefühl, das an der Art und Weise, wie er gerade zurückkommt, was nicht richtig ist.
2: Du hast ja die Diskussion so ein bisschen beobachtet, wie diese Geisterspiele auf beiden Seiten wirkten. Wie ist es denn von der Fußballerseite? Weil dieses Publikum, auf das, das irgendwie darauf reagiert, was da performt wird auf dem Spielfeld, wenn es nicht mehr da ist, was hat das denn für einen, für einen Einfluss auf die Spieler auf dem Feld?
4: Die Antworten waren total unterschiedlich. Teilweise hatte man das Gefühl, fast so ein bisschen auswendig gelernt, dass also Spieler irgendwie so sagen, ja, also natürlich ist es irgendwie was anderes. Teilweise hat man es, ähm, ist natürlich also immer nur der persönliche Eindruck schon so wahrgenommen, ähm, als, als wäre es sehr authentisch, wenn Leute sagen, es hat ihnen gefehlt und Fußball ist das, ähm, Fans sind das, äh, so, was den Fußball zu was Besonderem macht und es gab aber durchaus auch den einen oder die andere, die halt eben gesagt haben, ja, also macht für uns eigentlich irgendwie gar nicht so einen Unterschied. Ähm, ich finde, was daran spannend ist, auch so ein bisschen in der Berichterstattung teilweise, wenn man mal schaut, dass ja Fans jetzt auch nicht unkritisch gesehen werden und dass es immer eine sehr starke Auseinandersetzung damit gibt, wie Fans sich verhalten. Es gab die Tage ein äh, sehr verkürzt übersetztes Zitat von Jürgen Klopp, der im Original also gesagt hatte, wir haben uns in Fußball irgendwie, ich übersetze es jetzt auch frei, alle mhm. als Spiel verliebt, ohne die Fans und dieses Spiel ist ja nach wie vor da. Und dass die Fans das Spiel besonders machen, das haben wir erst später gelernt. Und die sehr verkürzte Übersetzung, die dann mit so einer Textkachel irgendwie durchs Internet geht, da steht sinngemäß drauf, überspitzt gesagt, wer braucht schon Fans? Es geht ja um Fußball, ja. Und ich habe das Gefühl, dass das gerade ein Stück weit passiert, also dass es durchaus auch Leute gibt, die ein Interesse daran haben, diese aktiven Fanszenen so ein bisschen rauszuschreiben und denen jetzt quasi zu sagen, Höhö, ihr nehmt euch eigentlich irgendwie seit Jahr und Tag viel zu wichtig, aber guckt mal, wie schnell wir euch zeigen können, ihr habt eigentlich gar keine Bedeutung. Das ist ja so ein bisschen was, was man auch sieht an dieser neuen Tonoption, die es jetzt gibt. Also dass man sich tatsächlich bei Spielen so eine Stadionkulisse im Fernsehen dazu schalten kann. Die Stadien sind leer, <lacht> es gibt keine Stimmung, ja. Und so wie Fans sonst aus irgendwie der Dose in der kommt genau mhm. hat man plötzlich halt die Fans aus der Konserve, was ja schon ein bisschen absurd ist eigentlich.
3: Ich habe aber noch nicht so ganz verstanden, warum man davon wer wirklich davon profitiert, wenn keine Fans im, äh, im Stadion sind. Also was ich gelesen habe, ist, dass äh, durchaus auch gesagt wurde, ja, da wurde mit mehr Respekt von, voreinander gespielt oder auch mit weniger Theatralik, wenn es jetzt so um Fouls oder so ging und eine höhere Laufleistung sogar zu finden ist. Also wer profitiert denn davon, wenn Fans dann nicht im Stadion sind?
4: Es gibt ja schon diesen, diesen gesellschaftlichen Diskurs immer, in dem Fans als die Fans, die ins Stadion gehen, als äh, überwiegend negativ dargestellt werden. Also sei es jetzt irgendwie teilweise aus politischen Richtungen oder sei es auch in bestimmten Bereichen von Polizei oder auch in bestimmten Bereichen von Medienlandschaft, Boulevard, ähm, dann kann man schon davon ausgehen, also dass es da den einen oder anderen gibt, der sicherlich kein Problem damit hätte, äh, wenn die Fans plötzlich nicht mehr ins Stadion kämen. Für die Vereine ist das was anderes, würde ich ganz klar sagen. Also die haben natürlich ein Interesse daran die Fans wieder ins Stadion zu holen über kurz oder lang. Aber was sich jetzt halt ganz besonders zeigt, ist also was das Monetäre angeht, eine finanzielle Abhängigkeit, die ist halt vom Fernsehzuschauer gegeben und nicht von den Fans, die ins Stadion gehen. Da sind die Verhältnisse so klar. Die Vereine brauchen finanziell, dass die Leute sich vor den Fernseher setzen und einschalten. Und das, was irgendwie, also das, was über Geld reinkommt, was das Ticketing angeht, das stinkt dagegen halt total ab.
2: Ich ähm, würde gerne nochmal nach der Funktion der Fans als Publikum fragen, weil wenn jetzt tatsächlich dieses Publikum fehlt, was fehlt denn dann während des Spiels? Also nur die Stimmung oder würdest du sagen, ein Fußballspiel ist auch anders, also es verläuft anders, wenn nicht die Fans es quasi mit, oder das, nicht die Fans nur, sondern wirklich das gesamte Publikum, das auf irgendeine Art, wie so ein Publikum das eben kann, es auch mit beeinflusst oder mitsteuert.
4: Das war natürlich immer die Hypothese der Fans, ja, und ähm, es, es wäre tatsächlich, also aus meiner Sicht zumindest, die große Hoffnung, dass sich, ähm, wenn das eine Weile geht mit den Geisterspielen, das genau auch zeigt, man sagt ja, der zwölfte Mann oder die zwölfte Frau, ja, also es gibt die Elf auf dem Platz und dann noch den Zwölften oder die Zwölfte als Publikum, geht es natürlich um viel mehr als um das auf dem Platz, es geht um ein Gemeinschaftsgefühl und diese Gemeinschaft, die drückt sich natürlich auf eine bestimmte Art und Weise aus und im Idealfall springt diese Gemeinschaft eben tatsächlich auch über auf den Platz. Also ich kann mir schon vorstellen, die Diskussion gab es ja jetzt nach dem Wochenende so ein bisschen, dass es die ein oder andere Spielsituation gibt, ähm, wo ein Spieler auf dem Platz vielleicht sogar irgendwie weniger, also fürs Publikum tatsächlich spielt, weniger Schauspiel macht und deswegen in einer bestimmten Situation fokussierter ist. Ich glaube aber, dass tatsächlich die Situationen überwiegen im Fußball wo die Fans was verändern können, wo die Tatsache, dass die Spieler auf dem Platz spüren, da ist eine komplette Kurve hinter ihnen und sie haben eine Verbindung mit dieser Kurve dass es diesen Moment geben kann, wo man im, im, in der entscheidenden Sekunde deswegen noch eine Schippe drauflegt. Und ähm, ich glaube, dass also dieses erste Wochenende, das war jetzt halt erstmal so ein bisschen so durchs Guckloch und natürlich ist auch alles sehr neu und das ist eine Gewöhnung. Aber wenn es tatsächlich so sein sollte, dass also nicht nur die Saison ohne Zuschauer zu Ende gespielt werden muss, sondern beispielsweise auch die Hinrunde der nächsten Saison vielleicht noch weitestgehend ohne Zuschauer stattfinden muss, dann glaube ich schon, dass dieser Effekt sich einstellen wird, dass es den Leuten nochmal ganz klar bewusst wird, da ist uns was verloren gegangen und ich hätte die Hoffnung, dass daraus dann tatsächlich auch der Wunsch entsteht, Möglichkeiten zu finden, das so wiederherzustellen.
2: Dieses äh, Fußballpublikum ist ja tatsächlich auch ein wirklich krasses Publikum. Ne? Das, ist ja, das ist ja nicht wie ein freundliches Theaterpublikum, das dann vielleicht am Ende ein bisschen schlecht und laut nach Hause geht, sondern da ist ja die ganze Zeit, ähm, ist ja was los und es werden alle, alle Gefühlsäußerungen sofort irgendwie zum Ausdruck gebracht und zwar in einer in wirklich riesigen Lautstärke. Wenn das nicht mehr da ist, ähm, gibt es ja vielleicht auch tatsächlich die Perspektive, dass das. Das Spiel entspannt aus Sicht der Spieler oder ist es nur meine äh, nicht fußball sicht dass, da, dass das, das Spiel nochmal anders macht, aber vielleicht möglicherweise auch auf eine positive Art und Weise, weil dieser ganze nebenbei ablaufende Stress aus dem Stadion wegfällt?
4: Ich glaube da tatsächlich nicht dran, weil ich der Überzeugung bin, dass das, was, was an Positivem aus dem Publikum herauskommt, den Problemthemen, äh, Themen, also dass es die tatsächlich überwiegt. Ja, natürlich, es gibt in den Kurven auch äh, rassistische, sexistische und antisemitische Problematiken, das ist überhaupt keine Frage, aber das, was aus den Kurven positiv passiert, sei es im Stadion selbst oder dann eben auch äh, im Sinne von einem sozialen Engagement, das überwiegt das halt eben bei weitem und ich glaube, so ein so ein klinisches Erleben. Ich meine, das wäre genauso, wie wenn man sagen würde, vielleicht kann die Band sich besser auf ihre Instrumente irgendwie konzentrieren, <lacht> wenn halt kein Publikum da ist. Aber das, was tatsächlich ein Konzert hinterher besonders macht und was dafür sorgt, dass man sich noch 20 Jahre später daran erinnern kann und sagt, boah, also weißt du noch, das war so ein toller Abend das ist doch ja das Zusammenspiel zwischen Band und Publikum und genauso ist es im Fußball auch. Aber die Band wird nicht beschimpft zwischendurch.
3: Das kommt auf das, das Konzept natürlich Konzert. an.
4: <lacht> ja, also das ähm, klar, es gibt auch eine negative Emotionalität im Fußball. Ähm, ich glaube aber, dass das äh, auch in der, in der Wahrnehmung der Spieler auf dem Platz also weniger das mhm. ist. Ich meine, das ist ja in so einem großen äh, Stadion mit irgendwie mehreren 10.000 Leuten, äh, da ist es ja jetzt nicht so also abgesehen tatsächlich von den negativen Ausnahmefällen, die es definitiv gibt, aber äh, in, einem, in einem normalen äh, Fußballumfeld, also wo eine negative und eine positive Emotion im Sinne von Ärger und Freude, Wut und Begeisterung stattfindet, äh, da ist es ja jetzt nicht so, dass, dass Spieler auf dem Platz irgendwie einzelne Rufe oder einzelne Worte oder so wahrnehmen, sondern die nehmen einfach nur wahr, dass da eine sehr große Emotionalität ist, die sie im Zweifelsfall dann eben auch ein Stück weit trägt. Ich glaube, es gibt aktuell sicherlich Gruppen, die glauben, wenn man sich das länger anschaut, ohne die Fans, dann bringt das so ein bisschen wie so eine Beruhigung rein und es wird irgendwie cleaner und es geht irgendwie nur um den Sport. Aber irgendwann wird man dann auch schon sehen, glaube ich, dass genau das das ja war in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, was Fußball von vielen anderen Sportarten unterschieden hat. Diese, diese Begeisterung von ganzen Massen und das gehört zu diesem Sport schon irgendwie dazu.
2: Mara Pfeiffer, Sportjournalistin, außerdem übrigens auch Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur und wie man gehört hat, richtig Fan. Richtig
3: auch. Fan, auf jeden Fall. Und ähm, nach dem Gespräch hatte ich so den Eindruck, okay, also im Fernsehen, da darf das Publikum, eigentlich nicht fehlen. Das ist uns klar geworden. Und im Fußball ist es natürlich so, das haben wir jetzt gehört, dass es äh, ja unterschiedlich gesehen wird. Ne? Also es gibt auch Leute, die finden Fußball ohne Publikum vielleicht sogar attraktiver, weil es irgendwie respektvoller abläuft. Ich persönlich kann mir Fußball ohne Publikum auch nicht vorstellen, weil eigentlich, muss ich sagen, finde ich die Fußball-Fankultur eigentlich das tatsächlich Interessantere. Ja. Aber da bin ich auch nur Sportbanause an ja, der eben. Stelle. Ich finde halt, also erstens wusste ich um
2: diese Diskussion gar nichts, dass es sie überhaupt gibt. Also ich dachte, das ist natürlich klar, dass das jetzt diese Geisterspiele, dass das nicht so eine ganz schicke Idee ist für Fußballfans, dass da keiner im Stadion sein kann, dass es nur ein vorübergehendes Ding ist und dass aber tatsächlich ernsthaftes, dass es ernsthafte Stimmen gibt, dass das vielleicht gar nicht so verkehrt ist, fand ich erstaunlich. Und auch hier wieder, genauso auch wie bei unserem Warm-Upper, du kannst halt den Sound des Publikums einfach nachstellen. Also das ist, dass du dir per Kanalauswahl nochmal die Fußballübertragung anschauen kannst mit halt irgend irgendeiner so einer Stadion Atmo, genauso wie du halt irgendwelche Sounds aus dem Publikum einspielen kannst bei der Live-Produktion der Fernsehshow das gefällt natürlich uns äh, Audioleuten wahrscheinlich ganz gut, aber es finde ich schon erstaunlich. Also es geht anscheinend auch einfach viel um das Gefühl, also diesen, das, den Sound und das Gefühl, du bist nicht alleine, sondern da sind viele und da ist irgend so eine Art von Stimmung, die man schon so in sich drin hat, dass man sie jedes Mal reproduzieren
3: kann, wenn man nur die Atmo dabei hat. Hat. Ob dann jemand da ist oder nicht, ist dann vielleicht gar nicht so wichtig. Ja und die Kontrollierbarkeit ne, ja. von der großen Masse eines Publikums, die ist natürlich auch nicht unbedingt immer so einfach. Also klar, der Warm-Upper, wir kriegen das natürlich nicht mit, weil der Warm-Upper, der muss sich ja unglaublich abarbeiten, damit das Publikum, wenn es mal nicht mitmacht, dann doch irgendwie wenigstens klatscht. Aber es gibt natürlich auch so Momente, wo ein Publikum äh, gerade auch im Fußballstadion richtig unangenehm werden kann. Ne? Also ob jetzt Pyrotechnik, oder ähm, Schlägereien oder keine Ahnung. Und äh, ja, so ist es natürlich dann auch im äh, Rap-Business ein bisschen, wenn man Richtung... Äh, mit Pyrotechnik? Den, nicht mit Pyrotechnik, <lacht> aber mit Schlägereien vielleicht bei einem Battle-Rap, wobei sie sich ja da eigentlich nur mit Worten schlagen. Aber das kann natürlich auch richtig unangenehm werden. Ja, wir haben äh, das Gespräch, das äh, ihr gleich hören
2: werdet, mit dem äh, Rapper und Autor und YouTuber Ben Salomo geführt, weil wir die Idee interessant fanden, dass wir dachten, okay, ein Künstler oder eine Künstlerin muss noch, auch noch was sagen. Ich meine, die gucken in das Publikum, was jetzt gerade gar nicht da ist. Und das über, das, äh, über die Rap-Szene zu machen, von der wir einfach ausgehen, dass dieses Publikum eine wahnsinnig wichtige Bedeutung hat, weil das nämlich eben so direkt reagiert und eben nicht äh, von einem Warm-Upper oder sonst wie schon in irgendeine Stimmung gebracht wird, sondern die sind dann da und die sind Fans und die finden Sachen gut oder halt auch nicht. Das fand mir ganz interessant, weil das ja eigentlich gar nicht mehr funktionieren kann, wenn da keiner ist. Das kann man auch nicht irgendwie im lustigen. Livestream machen und sich irgendwie ein paar Jahrzehnte schicken lassen. Und Ben Salomo ist, äh, hat den ähm, Rapper Mittwoch quasi miterfunden und auch moderiert und geleitet bis 2018. Dann hat er es aufgegeben. Darüber wird man gleich was erfahren, aber kann deswegen natürlich nochmal auf diese Bedeutung des Publikums genau in diesem speziellen Bereich schauen. Und am Ende ist das Gespräch aber viel weiter gegangen, als wir vielleicht dachten.
3: Ja, und er, das Spannende bei ihm ist natürlich, dass er beide Rollen auch einnimmt. Ne? Also einerseits ist er Künstler und andererseits eben Moderator irgendwie auch ein bisschen Warm-Upper in in dem Sinne. Stimmt. Und äh, genau, um einzusteigen, haben wir aber natürlich erstmal gefragt, was eigentlich damals sein Problem war. Dass er Rap am Mittwoch, das ist ein erfolgreiches Rap-Battle-Event, also MCs treten gegeneinander an und das Publikum entscheidet, wer war der Beste und der kommt dann in die nächste Runde. Das ist dann später auch eine YouTube-Show gewesen und er hat eben Rap am Mittwoch beendet.
1: So wie ich Battle Rap immer verstanden habe und eigentlich auch lange von vielen so verstanden wurde, dass es eigentlich so eine Art Sport-Kunstraum ist, in dem man immer den Antagonisten gegenüber seinem Gegenspieler ähm, annimmt. Also die Rolle, die Antirolle zu dem, den man vor sich hat. Also als Beispiel, wenn ich gegen einen Schlumpf rappe, sage ich Blau ist die hässlichste Farbe der Welt. Obwohl ich persönlich die Blau, äh, Farbe Blau sehr, sehr gerne habe. Ja? Mhm. Äh, oder würde ich gegen, ähm, würde ich behaupten, Gargamel, äh, der ist der Gute und die Schlümpfe sind die Bösen. Würde ich gegen den Gargamel rappen, würde ich sagen, was bist du denn für ein Unmensch und du bist ein Tierquäler, du kriegst Asrael nichts zu trinken. Also ne? das sagt <lacht> aber nicht wirklich etwas über das aus, was ich real denke. Ja, mhm. ähm, und ich habe dann äh, irgendwann festgestellt, dass äh, darüber hinaus, wenn die Leute einen Gegner haben und dessen Angriffsfläche analysieren, dass diese Angriffsfläche halt auch gleichzeitig außerhalb, nicht bei, nicht bei allen, aber bei einigen auch außerhalb des Kunstraums vertreten wird. Insbesondere ist mir das aufgefallen beim Thema äh, Verschwörungstheorien und beim Thema Antisemitismus, Rothschild, all diese Dinge, die wir jetzt halt auch bei diesen Hygiene- Demos hören, dass die halt wirklich auch außerhalb äh, des Kunstraum Musik, Rap, Bühne, Battle vertreten wird und das äh, war für mich ziemlich, na vielleicht nicht schockierend, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber es war für mich halt doch wieder der Beweis dafür, dass diese Dinge, die ich schon aus meiner Kindheit und Jugend gehört habe, also die unsere Gesellschaft ist ja an diesen antisemitischen Denkmustern schon lange erkrankt, noch bevor es Rap oder Battle Rap hier in Deutschland gab und dass der Raum, der den Hip-Hop mal eingenommen hat, zu sagen, er ist open-minded, er ist frei von Vorurteilen, er ist frei von Rassismus, frei von Antisemitismus, dass dieser Raum dann leider mit der Zeit ebenfalls daran erkrankt ist. Und das war für mich auf jeden Fall ähm, eine Erkenntnis, die mich dazu bewogen hat, dieser Szene dann irgendwann aus Protest den Rücken zu kehren.
3: Das heißt also, du bist eigentlich enttäuscht auch von dem Publikum gewesen und hättest dir gewünscht, dass das Publikum da ein Korrektiv ist, weil eigentlich ist das so ein bisschen ja ein Widerspruch auch, dass das Publikum da das Korrektiv sein sollte, weil es ja im Kunstraum theoretisch alles erlaubt ist dann. Also auch jegliche, naja. jeglicher, jegliche Beleidigung in, in, sei sie noch so diskriminierend.
1: Innerhalb des Kontextes Hip-Hop ist eben nicht alles erlaubt und das ist genau das Ding. Ähm, es ist ja kein ähm, enthemmt, komplett enthemmter Raum, wenn wir, wenn wir darüber reden, dass wir hier unter dem Kontext und dem Kodex von Hip-Hop etwas machen. Hip-Hop sagt, er ist antirassistisch. Hip-Hop sagt, er ist auch äh, äh, nicht antisemitisch. Hip-Hop sagt, er ist open-minded. Hip-Hop sagt, es kommt nur darauf an, was du kannst und nicht darauf an, woher du kommst. Das heißt, innerhalb dieses Kontextes, der sich ja halt erstmal über die Anfangsjahre, wo ich angefangen habe mit Hip-Hop hier in Deutschland, auch durchaus etabliert hat, mm. dass der dann praktisch doch es nicht geschafft hat, diesen Kodex aufrechtzuerhalten ähm, und halt die neue Generation, die aufgewachsen ist mit Rappern wie Kollega äh, oder Bushido und so weiter, dass die wie sie, wie die praktisch, was die aus Hip-Hop gemacht haben, wurde zu dem, wie die Hip-Hop neu definierten, ähm, was mit meiner Ansicht nach meiner Ansicht nach nichts mehr oder wenig äh, mit den ursprünglichen Werten des Hip-Hop zu tun hatte. Und wenn man dann ein Korrektiv hätte, was über dem Publikum hinausgeht, das wären die Hip-Hop-Medien gewesen, die haben da leider komplett ihre Rolle verschlafen. Und da braucht man sich halt auch da nicht wundern, wenn immer eine jünger werdende Generation, die sich für diesen Kunstform und diese... Äh, Musik und so weiter interessiert, wenn die halt ohne die Grundwerte aufwachsen, dann sind sie auch irgendwann kein Korrektiv mehr. Und ich habe es bei Rapper Mittwoch immer versucht, so gut ich konnte, ähm, dieses äh, Korrektiv zu sein, indem ich zum Beispiel gesagt habe, äh, nach dem Battle gibt euch Respekt, umarmt euch, würdigt eure Leistung und äh, das, was hier auf der Bühne ist, ist nach der Bühne vorbei. Mhm. Ja, und äh, das ging auch die ersten Jahre ganz gut. Aber je größer und populärer Rap am Mittwoch wurde, je, je mehr es in den Mainstream gelangte, umso mehr kam es auch zu einer Fanbase innerhalb des Mainstreams, die bereits an gewissen Formen und Ismen erkrankt ist. Und die drangen dann in die Fanbase vom Battle Rap von Rapper am Mittwoch rein und brachten dann ihre Interpretation der Sache mit hinein. Genauso die Protagonisten, die dann halt erst so in den letzten drei, vier Jahren der Show hinzugekommen äh, waren. In den ersten vier Jahren, würde ich sagen, war das alles noch relativ überschaubar. Und,
3: und damit vielleicht auch äh, kontrollierbarer, meinst du jetzt? Also, dass man sagen konnte, so, das geht nicht und du musst jetzt aber draußen bleiben? Genau.
1: Mhm. Ja genau, das war kontrollierbar von mir auch äh, ähm, Lenkbarer, sage ich mal Als Moderator äh, aber hier, ja, Genau, als Moderator und man muss ja auch bedenken Ich bin, äh, meine Veranstaltung so, Egal wie populär sie geworden ist äh, Sie war trotzdem noch Im Vergleich zu den großen Künstlern hier in Deutschland Die im Prinzip die Rapmusik und das Was gesagt werden kann und nicht Und wie das Publikum darauf reagiert Die haben das viel mehr definiert Als Rap am Mittwoch
3: Jetzt sprechen wir eigentlich viel mehr so über die, die Frage, was darf quasi Rap ne? und äh, interessant finde ich natürlich, dass du erzählst, dass es schon eine Frage ist von auch, wie groß ist ein Publikum und wovon wird es quasi dominiert. Ne? Also es gibt ja offenbar da eine gewisse Gruppendynamik, die eben ähm, ab einer bestimmten Größe sich so verändern kann, dass sie eben für dich jetzt im Fall von Rap am Mittwoch auch tatsächlich den Charakter der Veranstaltung so verändert hat, dass du dich dagegen entschieden hast, als Moderator zu sagen, ich mache das hier noch weiter. Ne? Du bist ja beides gewesen, Künstler und Moderator auf der, auf der mhm. Bühne.
1: Ja, ich glaube, die Zusammensetzung des Publikums und das, was so grundsätzlich in den Köpfen vorherrscht, ist ein wichtiger Faktor für das, wie Punchlines funktionieren und wie sie bewertet werden. Also als Beispiel, wenn man zum Beispiel ein Comedian einen Witz darüber macht, ein jüdischer Comedian, beispielsweise, der einen Witz darüber macht und irgendwie sich selbst auf den Arm nimmt, seine jüdische Herkunft selbst auf den Arm nimmt, irgendwie mit Klischees spielt von Gier der Juden und so weiter. Es ist nur dann lustig, wenn das Publikum weiß, dass das ein Vorurteil ist und nicht stimmt. Wenn das, wenn das Publikum es nicht weiß, sondern auch teilweise von Menschen zusammengesetzt ist, die auch daran glauben, dann ist es eigentlich kein Gag mehr, sondern dann ist es halt einfach eine Reproduktion von Antisemitismus. Was kann gesagt werden, was kann nicht gesagt werden? Das hängt sehr davon ab, wie unsere Gesellschaft zusammengesetzt
3: ist. Ben Salomo war das. Er ist selbst Rapper und hat Rap am Mittwoch für lange, lange Zeit gemacht. Ein Rap-Battle-Event, was er dann eben auch beendet hat. Jetzt haben wir in dem Gespräch fast noch mehr über die Geschichte von Rap am Mittwoch und wie es sich eben
2: aufgelöst hat, Und weil es eigentlich wie so eine, für, zumindest für Ben Salomo, wie so eine Abbildung der gesellschaftlichen Stimmung wurde und eben kein spezieller Raum mehr war, in dem das Publikum und die Leute auf der Bühne irgendwie was ganz anderes machen und es befreit ist von, wie er sagt, Rassismus oder Antisemitismus. Ich habe mich ähm, gerade gefragt, was verbindet jetzt unsere drei Publika oder verbindet sie eben nicht, die wir heute angeschaut haben? Also du hast es ja vorhin schon angefangen, so
3: gut zu erzählen. Erzählen. Die Fernsehleute brauchen das Publikum. Mhm. Die Fußballer. Ich glaube ja, dass die Fußballer dieses Publikum auch auf jeden Fall brauchen, aber dass es eben da auf jeden Fall Leute gibt, die sagen, es ist vielleicht ein bisschen viel Aufwand mit all den Fans, die machen so viel Randale. Und Ben Salomo hat sich gegen sein Publikum entschieden, was natürlich eine krasse Entscheidung auch ist, zu sagen, so, wir beenden das jetzt hier, ja. ich mache das nicht mehr weiter.
2: Ja, ja, Brauchen wir eigentlich in Zukunft
3: auch ein Publikum? Wir haben natürlich ein Publikum Nee, ich mein, so eins,
2: was du sehen kannst. Oder weißt du so eins, was, was einfach zwischendurch, wenn du wieder was richtig Schlaues gesagt hast, wieder zum
3: Beispiel sowas nochmal für dich macht?
2: <lacht> <lacht> Willst du nicht... Findest du nicht,
3: dass wir sowas auch brauchen? Stattdessen tust du das einfach oder ihr könnt das machen und uns schreiben an lakonisch-elegant Ich freue mich immer über die Hörernachrichten, weil das ist, finde ich, eigentlich noch angenehmer als äh, auf einer Bühne zu stehen. Da will ich gar nicht hin. <lacht> <lacht> Das war Emily Toomey und ich bin Christine Watti. Stimmt, wir, wir hören beide auf mit
2: Y mit unserem Namen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja. Das reibt sich. Genau. Auf eine Art. Und du, willst du auf die Bühne? Ähm, ich glaube, ich, äh, mir fehlt sie vielleicht ein bisschen mehr als dir. Also so Leute um mich rum, aber ich bin trotzdem auch ganz froh hier in unserem lakonisch Eleganzstudio. Und ich fand das gerade gut, den Hinweis mit den Mails, weil das ist ja vielleicht... Unser Applaus oder unser Buh, was wir uns einfangen für unsere
3: Podcasts. Kann man ja alles reinschreiben. Ja, die Buhs, die fehlen auf jeden Fall heute. <lacht> <lacht> aber bestell die nicht. Wir können gerne noch mehr Applaus haben wollen. Fangesänge, fände ich auch nicht schlecht. Das stimmt. Ja, einfach mal lakonisch elegant gesungen. Sehr gut. Also gebt euch Mühe und wir uns auch. Bis bald.
2: Tschüss. Tschüss.